0: Bentornati su Audiotape, io sono Shaza e oggi, come sempre, vi voglio catapultare nel mondo della pop culture. Potevo non parlarvi di un canale televisivo che ha stravolto il mondo della musica come MTV? Sigla e si parte! Audiotape, oltre i confini della musica. MTV è un canale televisivo nato a New York negli Stati Uniti, andato in onda la prima volta il 1 agosto del 1981. La M stava per Music e l'intento principale del canale era infatti quello di trasmettere i video musicali delle star del momento. Con MTV nasce la figura del DJ, la versione audiovisiva del disc jockey delle radio, che appunto lanciavano video e non dischi. Vi parlerà meglio della figura del DJ, Busso, quando arriverà le puntate dedicate alla dub e alla disco music. Negli anni 2000, però, MTV ha preso un'altra rotta, diventando praticamente un canale televisivo a tutti gli effetti e trasmettendo un gran numero di reality e serie tv indirizzate ad un pubblico di teenager. Alcuni di noi, purtroppo, ricorderanno il Jersey Shore, 16 anni incinta, The Osborne e, più recentemente, Ex on the Beach che portano avanti il discutibile gusto televisivo del canale. Ma quale fu l'idea che fece nascere il programma? L'idea di aprire un canale totalmente dedicato alla musica fu di Robert W. Pittman, che divenne poi l'amministratore delegato della MTV Networks. Già prima della sua nascita, negli anni 70, erano stati fatti dei test televisivi, come per esempio la trasmissione Album Tracks, sempre di Pitman, che andava in onda nella rete WNBC e aveva una durata di soli 15 minuti. Un'altra prova fu Pop Clips, che si ispirava a sua volta ad una trasmissione neozelandese chiamata Radio with Picture, cioè radio con le immagini del 1976. A dire il vero, lo scrittore Manson Williams affermò, nel suo libro The Manson Williams FCC Report, di aver proposto all'emittente CBS, già nel 1971, di creare un programma televisivo dedicato alla musica, con video musicali introdotti, come per la radio, dai DJ, i futuri VJ. La CBS però cestinò la sua idea. I video musicali, inoltre, non erano una cosa sconosciuta, anzi, già i Beatles fecero uso dei video negli anni 60 per promuovere i loro lavori. Ne è un esempio il film Tutti per uno di Richard Lester, che venne infatti premiato molti anni dopo proprio da MTV come l'inventore dei video musicali. Come anticipato all'inizio dell'episodio, la primissima trasmissione di MTV andò in onda il 1 agosto del 1981 e aprì con le parole Ladies and gentlemen, rock and roll, seguite dalle immagini della preparazione al lancio dello Space Shuttle Columbia avvenuto proprio nell'aprile dell'81. Alla fine del filmato comparve poi il tema ufficiale di MTV, una sorta di mini sigla che veniva mandata a ripetizione come stacco tra un video musicale e l'altro. La miniclip, soprannominata Man on the Moon, era composta da uno spezzone dove venivano mostrate le immagini del primo sbarco sulla Luna e riprendevano l'astronauta Neil Armstrong con a fianco una bandiera col logo di MTV al posto di quella americana. Bandiera che continuava a cambiare colore, tema e design, mentre in sottofondo veniva passato un brano rock a cura di Jonathan Elias e John Peterson. E così, l'astronauta divenne una sorta di mascotte del canale. Piccola curiosità. Il primo video musicale ad essere trasmesso fu proprio Video Kill the Radio Stars dei The Buckles. Volevano forse lanciare un messaggio? Direi proprio di sì. Il ritornello dice proprio La TV ha ucciso la stella della radio. Sono arrivate le immagini e ti hanno spezzato il cuore. Fin da subito, l'influenza di MTV nel settore della musica fu enorme. Se venivi trasmesso qui, eri sicuro di avercela fatta. In automatico, radio e negozi di dischi avrebbero avuto il tuo album o il tuo singolo. Cambiò proprio la percezione della musica. Fino ad allora erano state le radio a farla da padrone nel settore, assieme alle riviste specializzate. Ma con MTV, tutti iniziarono a creare dei videoclip per pubblicizzare i propri lavori. La sola musica non bastava più. Questa emittente, infatti, permetteva ai ragazzi di poter vedere i propri idoli in movimento senza doverli per forza vedere dal vivo. Prima di allora, l'unico modo per vedere i propri artisti preferiti era comprare i loro dischi e vederli nel bootleg, nelle foto di riviste specializzate o tramite i poster. Ma per vederli in movimento, dovevi per forza andare ad un concerto. Noi adesso lo diamo per scontato, ma all'epoca non lo era. TV riuscì anche a dare spazio e a lanciare band che prima non venivano calcolate, come per esempio Man at Work e Human League, diventate ad oggi iconiche. Il potere delle immagini riuscì ad incollare allo schermo migliaia e poi milioni di telescoltatori, riuscendo ad influenzare pesantemente il mercato discografico. Come nella puntata dedicata al Glam Metal, di cui vi ha parlato sempre Busso, le star, soprattutto le pop star, ci andarono a nozze. MTV, infatti, con i suoi video musicali era in grado di lanciare le mode, e le star più appariscenti ed eccentriche seppero decisamente come bucare lo schermo. Piccola curiosità, la canzone Money For Nothing dei Dire Straits inizia con una sorta di jingle cantato da Sting, l'ex cantante dei Police, che dice I won't buy MTV cioè «Voglio comprare MTV». Questo perché nel 1985 MTV non la si prendeva bene in tutti gli angoli degli Stati Uniti e l'emittente decise di fare uno spot in cui indicava alle persone di recarsi nei negozi di TV e di dire al negoziante «Voglio comprare MTV», così che fornissero loro nuove televisioni o antenne per poter vedere la neonata emittente a Mark Knopfler, il jingle piacque molto. Decise di farlo cantare a Sting e lo inserì nel brano che scrisse dopo aver sentito dei corrieri di un grande magazzino di New York che si lamentavano del proprio lavoro mentre guardavano proprio MTV, confrontando la loro vita con quelle delle rock star, che a parere loro guadagnavano milioni facendo niente e avevano gratis tutte le ragazze. Money for nothing and chicks for free. La rete riuscirà poi ad approdare con successo anche in Europa nel 1987, ma in Italia ovviamente arrivò solo intorno a metà degli anni 90, circa dieci anni dopo il resto d'Europa e vent'anni dopo gli Stati Uniti. Ma con l'arrivo di YouTube nel 2005, MTV iniziò a vedere anno dopo anno un calo degli ascolti e iniziò così ad introdurre veri e propri programmi televisivi e reality show. A dire il vero, già prima di YouTube, i siti peer-to-peer, quelli utilizzati per scaricare, diedero una bella batosta a MTV e affini. Applicazioni come Napster, che fu la pripista, seguito dai Mule ed infine BitTorrent, permettevano gratuitamente di scaricare un'infinità di file musicali, illegalmente, avviando il problema della pirateria. In descrizione vi allego la puntata dedicata a Napster. Pensate che già nel 2008 le ore dedicate alla pura rotazione musicale su MTV nell'intera giornata divennero solo tre. Lo streaming aveva iniziato a farsi sentire e ad oggi è proprio lui a farla da padrone. Voi stessi state ascoltando questo podcast su una piattaforma di streaming. Per noi italici è fondamentale citare la trasmissione TRL, cioè Total Request Live, che fu un programma televisivo andato in onda su MTV Italia dal 1 novembre 1999 al 24 settembre 2010. Era la versione italiana dell'omonima trasmissione originale americana. Nel programma si alternavano le esibizioni di numerosi cantanti e gruppi e veniva trasmessa la classifica dei 10 video più votati dagli spettatori tramite il web. Alessandro Cattelan è partito proprio da TRL e tanto per dirne un altro, anche Paolo Ruffini è stato un VJ di MTV. Da ricordare a TRL Italia c'è sicuramente la reazione di David Grohl, ex batterista di Nirvana e frontman di Foo Fighters, che, ospite in studio, esclamò, ma che schifo, in italiano, al termine di un video dei gemelli diversi. Ovviamente vi allego il video. Andato in onda solo su MTV Italia, assolutamente da ricordare c'è MTV Speed, dedicato alle battaglie rap, ma ne parleremo in un'altra puntata. Un'altra importante novità introdotta da MTV furono gli MTV Beauty Music Awards, detti anche solo VMI, diventati una cerimonia estremamente popolare e riconosciuta a livello internazionale. La Rete produsse la prima edizione nel 1984, come risposta ai Grammy Awards. Per chi non lo sapesse, i Grammy sono tuttora il più prestigioso riconoscimento in ambito musicale e un premio tra i più importanti dell'industria dello spettacolo, di cui vi ho già parlato in una precedente puntata e ovviamente vi allego l'episodio in descrizione nel caso voleste recuperarlo. Chi vince gli VMA riceve come premio una simbolica statuetta raffigurante l'uomo sbarcato sulla Luna diventata icona della Rete. Piccola curiosità, l'artista che ha vinto più VMAs è Beyoncé, con 30 premi ottenuti. Il video che ha vinto più premi è stato invece Sledgehammer, di Peter Gabriel, che nel 1987 si è aggiudicato ben 9 premi, seguito da Bad Romance di Lady Gaga, con 7 premi, e Humble di Kendrick Lamar, con 6. Un'altra doverosa citazione va a MTV Unplugged, ma anche a questo argomento dedicherò una puntata a parte. Bene gente, la puntata di oggi giunge al termine. In allegato troverete due pezzi di storia del canale, ovvero il primo video apparso sulla rete ed il primo video musicale, Video Kills The Radio Stars. Ironia della sorte? Ve li ho linkati proprio da YouTube, il canale streaming che tolse il significato alla M di MTV. Io sono Shaza, questo è AudioTape, ciao!